0: heute zu mir im Podcast gekommen bist und ja, ich dürfte dich dafür einfach mal bitten, dich mal vorzustellen, was du machst, wer du bist, wo du herkommst und so würde ich das gerne heute eröffnen mit dir. Das Wort gehört nun dir. schön
1: Ja, super. Hallo Sascha, danke für die Einladung in deinem Podcast. Ich bin gespannt, was wir heute an Spiel und Spaß so alles durch besprechen ich bin Musikerin und Sängerin und Sprechtrainerin. Ich komme ursprünglich aus dem schönen Mostviertel, bin auch jetzt gerade wieder hier im Mostviertel, wohne zwischenzeitlich in Wien. Aber die letzten eineinhalb Jahre haben mein Leben sehr verändert, auch meine Station, wo ich quasi dann wieder gelandet bin. Also ich bin wieder mehr aufs Land, gezogen.
0: So. Okay. Das Mostviertel, vielleicht für mal Menschen zur Erklärung, wo das liegt, wo das ist, weil die, vielleicht die Österreicher wissen das noch, ich glaube, der Deutsche weiß dann nicht mehr genau, wo das ist. <lacht> genau. Das ist leicht
1: möglich. Ja, das Mostviertel ist ein Viertel von Niederösterreich, quasi das links unter der Donau. Also Niederösterreich hat vier Viertel und Mostviertel ist am Städtenumgebung, zum Beispiel Weidhofen an der Ips und so in diesem Bereich.
0: Okay, okay. was macht das Mostviertel so besonders? Weil Most hört sich ja irgendwie an nach Most, was trinkbares, also von dem her genau.
1: Richtig. Ja, das Mostviertel hat ganz schlicht und ergreifend den Namen vom Most. Bei uns gibt es viele Obstbäume, und bei uns wird ganz viel Most gemacht bei den Bauern und wir sind natürlich auch berühmt für unsere Mostheurigen. Also wenn du bei uns zum Heurigen, das Wort kennst schon, oder? Buschenschank, sagt man gehört, in Wien. Ja. ja, genau. Also Buschenschank mhm. oder Heuriger. Wenn du bei uns zum Heurigen gehst, dann kriegst du keinen Wein, sondern du kriegst wirklich Most aus eigener Produktion. Mhm.
0: Also ein alkoholisches Getränk für alle Zuhörer, die sich das jetzt anhören. Wenn ihr Rausch wollt, dann geht gerne zum Most trinken nach Niederösterreich. Ja.
1: Genau, im Grunde Apfel- oder Birnensaft, der verkehrt ist zum Most. Ja, richtig.
0: Sehr schön. Gut, und wie kommt es dann zustande, dass du aus der ja, ländlichen, also ländlichen Gegend in die Kunst ge gekommen bist. Weil das ist ja, glaube ich, nicht so der alltägliche Weg. Gerade vom Ländlichen her. Ich mein,
1: ja, also am, ich am Land... Ja, wobei am Land wird, finde ich, schon noch mehr Musik in der Gemeinschaft gemacht als mhm. in der Stadt. Also es gibt ja die Blasmusikkapellen, es gibt ja diverse Chöre. Also ich, ich traue mich mal zu behaupten, dass im Grunde das Musikleben in am Land aktiver ist als in der Stadt, aber natürlich ja. entscheidet nicht jeder so, okay, ich will jetzt Profimusikerin werden. Das habe ich sehr, sehr bald entschieden, beziehungsweise habe ich mich irgendwie in der Familie immer durchgesetzt, dass ich ein Instrument lernen möchte. Ich habe zuerst mit Keyboard angefangen und bin dann echt an das Klavier und an die Kirchenorgel gestartet. Und durch das, ja, ich habe da einfach immer gesagt, ich möchte das lernen, bin auch dann sehr bald in ein Konservatorium mit 15 Jahren schon und habe damals auch in fünf Chören gesungen. Also ich habe im Grunde Musik gelebt, wo es gegangen ist. Und warum kann ich dir eigentlich gar nicht sagen? Mein Herz hat anscheinend immer gesagt, ich muss musizieren. Ich wurde getrieben. <lacht> Kann man sagen.
0: Okay. Okay. Ähm, ja, Aber nicht sicher, eben von spannend, Erziehung
1: oder von meinen Eltern, sorry. ja, Sondern wirklich von mir, dass ich immer gesagt habe, ich will.
0: Mhm, ja. ja, das ist spannend. Also da gibt es ein bisschen Parallelen auch zu mir, weil ich habe ja, meine, klar, meine Eltern waren schon sportbegeistert, das schon. Aber ich bin ja Snowball-Profi gewesen und ich meine, ich bin in Frankfurt geboren. Es ist auch nicht unbedingt, dass du sagst, ja, da wirst du Snowball-Profi. Ähm, aber dementsprechend, ja, kann ich das nachvollziehen. Wenn man eine Leidenschaft hat und versucht, die zu verfolgen, dann gelingt es in der Regel auch, dass man damit äh, davon leben kann. Was für eine Ausprägung ist dann eine ganz andere Frage. Aber es äh, ist zumindest äh, schaffbar, dass man davon leben kann und dann sein, seinen Traum sozusagen verwirklichen kann. Ähm, ja. Und ich glaube, genau. da, darauf kann man auch noch ein bisschen eingehen, denn das ist ja genau das Thema, ähm, was du ja auch hast, ja? weil du sagst, ich bin Profi-Musikerin geworden. Vielleicht nimmst du es mal mit auf den Weg, wie ist es zustande gekommen, ähm, welche Schritte bist du gegangen, ähm, welche Kompositionen hast du gemacht und, und so weiter. Einfach mal ein bisschen da mhm. ein bisschen einen tieferen Einblick vielleicht bekommen können.
1: Ja, wo soll ich anfangen? Wie gesagt, das von vielen Chorsingen und Kirchenorgelspielen, das habe ich schon erzählt. Ich habe dann sehr bald eben gewusst, ich möchte das wirklich professionell machen und habe auch die Aufnahmeprüfung an der Musikuniversität in Wien gemacht und Gott sei Dank gleich das erste Mal geschafft. Denn damals war ich im, bei uns gab es immer, Arbeit und bei uns hat es geheißen, okay, in den Ferien gehst arbeiten und ich hätte im Grunde schon einen super fixen Job gehabt bei uns in der Papierfabrik im Sekretariat ganz, ganz toll auch bezahlt und ich hatte mir damals geschworen, wenn ich die Aufnahmeprüfung nicht beim ersten Mal schaffe, dann gehe ich arbeiten und das war so die Entscheidung, die ich auch geschafft habe, ja? dass ich wirklich gesagt habe, gut, beim ersten Mal schaffe ich die Aufnahmeprüfung, das habe ich gemacht und somit war mein Weg gezeichnet. Und dann, ja, dann habe ich sehr, 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 sehr lange, ich hatte dann zwei Studien gemacht. Ich habe insgesamt 15 Jahre Gesang studiert. Also ich bin dann auch umgeswitcht auf Gesang, habe auch ein Studium in Klavier noch fertig gemacht. Mhm weil ich einfach gemerkt habe, so dieses, also das Singen und die Bühne, das ist mein Leben. Und ich wurde auch manchmal vielleicht liebevoll oder vielleicht auch nicht Rampensau genannt. Also man hat offensichtlich gemerkt, dass ich gern auf der Bühne bin und dass ich gern singe und dass ich da wirklich auch strahle und von dem leben möchte und leben kann. Ich habe dann einige Produktionen gesungen, wie Operettenproduktionen, beziehungsweise auch manche Opernproduktionen im Stiftkloster Neuburg oder in Jennersdorf und so weiter. Also ich bin dann von Projekten zu Projekten gegangen als Sängerin und irgendwann habe ich auch ein Angebot bekommen, zum Beispiel im Chor an der Grazer Oper zu singen. Wobei mir dieses Angebot nicht so gut gefallen hat, weil es einfach schlichtwegs gesagt sehr viel Arbeit für sehr wenig Geld ist und sehr natürlich Wochenend- und Abendlastige Arbeit. Klar, wenn man in einem Opernhaus singt, dann ist man immer bis 10, 11, 12, 1 in der Arbeit und hat seine Dienste auch am Wochenende und dafür war mir das einfach zu wenig bezahlt. Und ich bin dann, habe mich für die Pädagogik, also fürs Unterrichten entschieden, weil das Angebot ja. für mich besser war. Und ja, ja dann habe ich sehr, sehr lange selber Konzerte organisiert und bin immer wieder auf tollen Bühnen des Landes auf der Bühne gestanden, habe auch für Firmen-Events gesungen, natürlich Hochzeiten dort gesungen und organisiert. Also alles, was man sich irgendwie... Privat organisieren kann, auf die Beine stellen kann, mit Veranstalter Vernetzungen knüpfen und so weiter und so weiter. Und irgendwann vor zehn Jahren hat meine Mutter ein Buch herausgegeben und ich habe ihr als Überraschung ein Gedicht vertont. Ich habe damals, also ich habe damals nur reproduziert, also ich hatte Noten und habe das einstudiert und gelernt und gesungen. Und ich Damals wusste ich nicht, dass ich komponieren kann in dem Sinn. Es wurde bei uns auch im Studium noch nicht so gefördert, wie man vielleicht jetzt die Jugendlichen fördert, dass sie eigene Songs schreiben, dass sie eigene Texte schreiben. Ja, und Da bin ich halt so mit dem Text von meiner Mutter und habe ein Lied nach ihrem Text komponiert. Und bei der Buchpräsentation war das so ein Riesenerfolg, dass ich dann... Mehr geschrieben habe und mittlerweile eigene CDs habe ich mittlerweile drei. Songs sind so ungefähr, boah, frag mich, 70 in Hochdeutsch und Mundart, also auch in der Mostviertel Mundart. Und ich habe mittlerweile zwei Musicals komponiert: eines für eine größere Besetzung von zehn Frauen kann man sagen, weil eben der Bedarf da war, dass ich für mehrere Mäd Jugendliche ein Musical schreibe. Und das letzte jetzt von mir ist für mich selber ein One-Woman-Musical mit Publikumsinteraktion, also wo das Publikum sogar als Konzert mitmachen soll oder eben der große Schwenk, in die Online Welt vielleicht beim Zoomen daheim mitmachen soll. Also das muss man erst schauen, wie man das umsetzen kann.
0: Okay. und was für Musikrichtung? Was war, für ein Musik was Genau, du hast ja schon ein bisschen gesagt, was, 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 was du jetzt gemacht hast, also studiert hast. Also es hört sich jetzt für mich sehr an, sehr klassisch, die Ausbildung. Richtig. Und das heißt, sind die Musicals dann auch in der klassischen Richtung oder sind die eher in der modernen Richtung?
1: Musicals sind in der, definitiv in der modernen Richtung. Also ich habe immer viel Musical gehört, viel Musical gesungen und habe da auch zu so dieses Orchestergehör natürlich vom Musical entwickelt. Ja, definitiv. Es mhm. sind auch moderne Beats drunter. Also da, da rede ich überhaupt nicht von klassischer Musik, sondern das ist wirklich ja, wie, wie man ein Musical so gewohnt ist, kann man sagen. Vielleicht mhm. mit manchen Überraschungen.
0: <lacht> Magst du ein bisschen was erzählen von den Musicals, was... Äh was erwartet da die Zuhörer oder Zuschauer? Was, 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 für, vielleicht, ja, was für eine Art von Musical ist es? Genau.
1: Es geht um eine Sängerin, Nanona Netz. Ja, und es geht darum, dass die Sängerin entdeckt wird und dann von ihrem Manager von A nach B geschickt wird. Und es stellt ein bisschen ihr Leben dar vom Aufstieg bis zum Fall und wie sie dann auch mit äh, dem Fall umgeht. Ich habe da im Grunde in die Story ein bisschen hineingenommen, die Leben der, 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 der Sängerinnen, die man so kennt, weil man hört ja oft, dass die Sängerinnen sich dann ja, dass sie fallen, dass sie sich umbringen. Wir haben ja genug in der Musikgeschichte, die sich dann wirklich auch umgebracht haben, weil sie mit diesem Stress, mit diesem Druck, mit diesem Immer-Leisten-Müssen nicht zurechtkommen. Und ich denke mir, das spiegelt ja nicht nur das Leben der Sängerinnen in unserer Gesellschaft wieder, sondern das ist ja ein Thema, das ganz viele Menschen auf dieser Welt haben durch Druck von außen, durch Stress, durch vielleicht nicht so sein können, wie man sein möchte, wird man in gewisse Bahnen gelenkt. Und das habe ich hier aufgegriffen. Unter anderem, es sind ein paar Feinheiten drinnen, es, sie wird auch verfolgt von den Paparazzis, das Musical heißt Paparazzi. Also wie man da einfach damit umgeht im Leben und was es für Leben Möglichkeiten gibt, das zu lösen. Also es wird natürlich auch eine Lösung geboten zum Schluss. Und dass man, wenn man wieder mal in so einer Situation ist, an mich denkt, an das Musical denkt und dann vielleicht sich denkt, ah, es ist gar nicht so schlimm, das Leben geht weit. Das Leben ist schön und das Leben ist lebenswert.
0: Ja ist ein schöner Satz, also der, der letzte Satz, was du gerade gesagt hast. Ich habe ja auch ein bisschen eine eigene Geschichte, das werd ich jetzt, da werde ich jetzt nicht so weit drauf eingehen, aber also ich kann das aber nachvollziehen mit diesem Druck und mit diesem von außen, was da auf einen ja. einprasselt. Ähm, vor allem, wenn man mal ein bisschen Erfolg, tat, Erfolg hat, was ich in meinem Leben schon mal hatte, dann ähm, hast du plötzlich Freunde, die du nicht weißt, sind Freunde oder Feinde und oft ja. sind es Feinde und du erkennst es nicht. Also, und ich glaube, damit umzugehen und damit das zu lernen, ähm, dann auch hinterher da gestärkt rauszugehen, ist eine große Herausforderung. Also, ähm, ich hatte diese, diese Geschichte mit 19, habe ich das alles erlebt, ähm, wo ich dann mit meiner Skikarriere stoppen musste, und neu anfangen musste mit dem Studium und so weiter. Mhm. Ähm, also, ich kann das ein bisschen nachvollziehen und ich, ähm, und ich muss sagen, man lernt extrem viel über Menschen kennen, wo du glaubst, das sind deine Freunde, die waren dann plötzlich alle nicht mehr da. Also, und du fängst, fängst, fängst wirklich bei null an ähm, und weil du ihnen nicht mehr dienst, weil du keinen Nutzen mehr für sie ja. hast, denn du hast keine Leute mehr, du hast, hast keine Kontakte mehr zu irgendwelchen wichtigen Personen und so weiter. Ähm, und das finde ich ganz spannend und äh, jetzt kommen wir ja genau dahin, in die Richtung, wo wir eigentlich eh von Anfang an schon mal ein bisschen hin wollten. das Thema jetzt Corona, ne? ist ja. ja auch so ein Ding. Du als Künstlerin wirst mir das bestätigen können, äh, Auftritte sind nicht. Ähm richtig. So, Auftritte sind
1: also, seit 17. März 2020 nicht, richtig. ja.
0: Richtig. Und sind ja noch nicht, auch wenn jetzt wieder Lockerungen passiert sind, aber es sind ja auch noch nicht, noch nicht wirklich möglich. Aber ich glaube, da kannst du gleich ein bisschen mehr dazu sagen, wie du das Ganze so ein bisschen siehst. Und ich glaube, und was du auch jetzt dabei aus dieser Geschichte eben gemacht hast, als Lösung, um für dich einen Weg zu finden, wo du dann trotzdem noch eine Einnahmenquelle generieren kannst. Genau darum würde ich jetzt bitten, dass du einfach ein bisschen was erzählst.
1: Ja, letzten, im letzten Jahr, im März, hat ja keiner gewusst, wie lange das dauert. Ich war immer jemand, der gesagt hat, nein, wenn sie jetzt das Land zusperren, wird das nicht in zwei Monaten erledigt sein. Also das habe ich mir schon immer gedacht. Ich hatte dann somit, weil es waren natürlich Veranstaltungen da und dann kamen, prasselten natürlich dann die Veranstaltungsabsagen herein von Konzerten genauso wie Hochzeiten. Ich bin natürlich als Hochzeitsmusikerin wahnsinnig betroffen. Wir haben dann dann waren wir ja zwei Monate ganz zu, wo es sowieso klar war, dass es überhaupt keine Veranstaltungen und so weiter gibt. Aber dann war es so der Sommer, der war ja total wackelig. Da ist mir zum Beispiel passiert, dass ein Brautpaar wirklich am Freitag die Hochzeit vom Samstag absagen musste, weil der Sohn, positiv getestet war und es war aber dann ein Fehltest und es war im Grunde falscher Alarm, aber er musste, sie konnten das nicht mehr so schnell abklären und somit mussten sie die Hochzeit innerhalb von 24 Stunden absagen. Die Hochzeit wurde dass ich kein Blödsinn sage, ich glaube diese Hochzeit haben wir dann einmal ganz spontan nachgeholt, also da habe ich nicht mein Entgelt verloren, aber es verlangte dann natürlich wahnsinnige Flexibilität von mir in dieser Zeit, weil du einfach nicht wusstest, ist morgen was oder ist morgen nicht. Wir haben aber trotzdem unseren Vorbereitungsaufwand und wir haben trotzdem unsere Ausgaben. Naja, wie soll denn das dann gehen? Das war so dieser, dieser eine Blickwinkel, wo, wo ich einfach gelernt habe, wahnsinnig flexibel zu reagieren und flexibel zu sein. Das zweite ist, dass ich gesagt habe, so, so nicht. Ich mache jede Woche für meine Fans Online-Auftritte, dass sie mich nicht vergessen. Ich bin dann wirklich, ich glaube ab April, jeden Freitag um 19 Uhr am Abend bis Ende Juni live gegangen auf Facebook und habe meine Fans bespielt, dann wurde wieder mehr oder weniger geöffnet, aber ja auch nicht unbedingt für die Musik, dann, dann habe ich das sein lassen, weil irgendwann, wenn du kein Online-Arbeiten mit einem Publikum, wo du keine Publikumsinteraktion mitbekommst, du, hast, du siehst die Menschen nicht, gerade wenn ich auf Facebook zum Beispiel live gehe, das hat ja nicht den Flair, den du hast, auf einer Bühne. Und du hast natürlich auch kein Feedback und du hast keine, kein Einkommen. Also das war dann irgendwie, ja. habe hab ich dann abgewogen ja. und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich Facebook genug Zuschauer <lacht> geschickt ja und genug Traffic, jetzt reicht's wieder mal. Das war so bis Juni, also da war ich total voll Tatendrang, und habe geschaut, dass meine Musik gespielt wird, gespielt wird, gespielt wird. Und wie ich dann gesehen habe, es hat einfach kein Ende, bin ich ein bisschen, naja, weniger aktiv geworden und habe halt dann einfach gesagt, okay, ich fange an. Ich glaube, dann habe ich mit dem Musical angefangen. Das, hab ich, das erste Musical habe ich in drei Wochen geschrieben, das ist aber schon... Drei, drei Jahre her, dass ich das geschrieben habe. Und für dieses Musical habe ich mir ein bisschen mehr, genau, ich, nein, stimmt gar nicht. Ich habe im März schon angefangen damit, habe aber dann ein bisschen Pause gemacht dazwischen, weil ich halt überhaupt nicht wusste, wo geht die Zeit hin und was, 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 was wird es ja. Und irgendwann dann im Herbst habe ich mich wieder hingesetzt, habe gesagt, okay, ich... Da hatte ich nur vier Nummern, also wirklich nur die ersten vier. Da habe ich dann gesagt, okay, na, ich schreibe das zu Ende, egal was passiert. Denn eine Sängerin mit Playback-Musik wird, das wir, werden die Veranstalter später, wenn wir irgendwann wieder mal aufsperren, sehr wohl buchen. Leichter als eine große Partie, also Orchester oder... Irgendwie ein Big Band oder was. Und auf das warte ich noch und auf das hoffe ich noch. Denn jetzt zur Zeit, wir sind zwar offen, die Wirte dürfen aufsperren, aber es sind einfach für Veranstaltungen Richtlinien da, die für mich so nicht tragbar sind. Ganz ehrlich gesagt, wenn ich selber Veranstalterin wäre, müsste ich... Covid-Beauftragter sein oder einen haben und müsste ich die Verantwortung tragen, dass das Publikum getestet wird, genesen ist oder geimpft und ich bin einfach jemand, der sagt, warum wie, warum bin ich in einer Position, medizinische Daten von meinem Publikum abzufragen? Ja, ja.
0: ja das sehe ich auch ein bisschen kritisch. Ne? Also Ich meine, ähm, vor allem ich meine, als Veranstalter hast du ja mit sowas auch keine Erfahrung und das dann alles aufzusetzen, finde ich schon ein bisschen grenzwertig und vor allem dann auch die Haftung dafür zu haben, das ist ja das Hauptthema. Genau. Ja. Ja. Und ich meine, da kann ja durchaus, da können Millionen Summen auf einen zukommen, da stürzt man sich in ein Unglück, was man wahrscheinlich nie wieder reparieren kann und Richtig. das ja. Risiko würde ich auch nicht eingehen, da bin ich bei dir. Genau. Aber nichtsdestotrotz ja. musst du ja von irgendwas weiterhin leben <lacht> und äh, da weiß ich ja, hast du dir ein bisschen was aufgebaut und vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen sprechen.
1: Ja, genau. Ich bin ein Mensch, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, der immer weiter tut, der nicht aufgibt und der lösungsorientiert denkt ich habe mir dann letztes Jahr Hilfe geholt von einem Coach und habe gesagt, okay, wenn das Auftreten so überhaupt nicht möglich ist, ich hatte schon seit 15 Jahren eine Sprechtechnik-Trainingsfirma, ja, also die ist jetzt nicht neu, aber ich habe einfach gesagt, okay, dann forciere ich das jetzt, dann möchte ich, weil das ist möglich, ich kann online anderen Menschen helfen, ihre Stimme zu verbessern. Es geht nicht gut über Singen, weil da hat man Zeitverzögerung. Man kann die Menschen nicht begleiten am Klavier. Also das ist extrem mühsam, Gesang online zu unterrichten. Das habe ich sein lassen. Aber was definitiv möglich ist, ist Sprechen, Unterrichten. Und da habe ich einfach den Fokus draufgelegt und das Unternehmen Stimmbaum, mein Unternehmen, total forciert, dass das ja boomt. Und natürlich alles, was Technik, Ausrüstung und so weiter ist, finanziell angekauft, die Homepage dementsprechend ausgerichtet. Wir haben im September 2020 mit unserem Podcast, Stimmbaum-Podcast, gestartet. Und unser Fokus ist eben auch auf Podcaster, die ihre Stimme optimieren möchten. Und somit ja habe ich da dahingehend, einfach eine Lösung gesucht und auch definitiv gefunden. Und was ich weiß und was ich auch im letzten halben Jahr erfahren habe, ich habe so viele positive Rückmeldungen auch wieder gekriegt, dass ich eben den Menschen wirklich mit der Stimme helfen kann. Ich habe ein atemtypgerechtes Sprechtraining und im Gesangstraining entwickelt, selber entwickelt, dass greift so schnell und so toll, ich möchte das in die Welt hinaustragen und mein großes Ziel ist, wenn dann wieder die Bühnen offen sind nicht nur zu singen, sondern auch als Speakerin dieses Thema wirklich rauszutragen in die Welt
0: Okay, okay. Das hat also wirklich eigentlich nochmal, man hat natürlich mit, deinem, mit deiner Kernkompetenz zu tun weil ich meine ohne Stimme kann man schlecht singen <lacht> Genau. Aber, trotzdem, aber trotzdem ein bisschen abgewandelt, ja. Mehr, das kann man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in die Businessrichtung dann auch drücken, dass man sagt, okay, ja. wie präsentiere ich und so weiter. Ich denke, da sind genau. noch einige Möglichkeiten offen. Ja. Genau.
1: ja, es ist einfach ein gutes Zielpublikum da, denn jeder Businessmensch, jeder Coach, jeder Speaker braucht im Grunde Stimmtraining, weil wenn ich länger sprechen muss, dann kann es halt passieren, dass die Stimme kracht, dass die Stimme kratzig ist, dass die Stimme heißer wird und genau da kann ich helfen.
0: Spannend, ja. Also Ich meine, ich hatte ja vor kurzem mit der Danja Bauer, würde ich vielleicht kurz mal erwähnen, auch sonst wieder ging es auch um das Thema Stimme und da hatten wir das ja schon ganz, ganz schön ausgetauscht. Ähm, und Aber das geht, glaube ich, ziemlich in die ähnliche Richtung. Wobei ich bei dir glaube, dass das so ein bisschen mehr spezialisiert ist, auf Podcast, zumindest zur Zeit noch, ähm, denn auf Reden. Ja, äh, und genau. Stimmst du mir dazu? Ja, oder? Genau, ja.
1: ja also definitiv bei mir geht es mehr auf Stimmklangoptimierung. Durch meine Kombination von Gesang und Sprechen habe ich da einfach ganz andere Erfahrungen. Ich kümmere mich meistens nicht so um den Inhalt, den die Menschen sprechen, sondern ich kümmere mich wirklich um den Stimmklang, dass der nicht irgendwie nervig ist oder hauchig ist oder heiser ist oder ja, dass man Menschen gerne zuhört, dass der Stimmklang farbenreich ist und abwechslungsreich, denn eine, eine wohlklingende Stimme verkauft. Wenn ich eine nervige Stimme habe, dann wird, werde ich Kund, definitiv Kunden verlieren. Und da ist eben auch, denke ich mal, der große Unterschied zu Tanja, die, die da mehr in Kommunikation und in Präsentieren geht, denke genau. ich mal. Und genau. ich habe wirklich so den Fokus auf Stimmklangoptimierung.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. spannend. Ich meine, betrifft mich ja auch. Ich habe ja auch äh, hier, du bist ja gerade im Podcast, dementsprechend ähm, ähm, versuche ich natürlich auch, äh, meine Stimme so angenehm wie möglich zu halten. Aber es <lacht> gelingt mir vielleicht auch nicht immer. Aber, <lacht> aber ja. Ähm, Könnte ich vielleicht auch nochmal gebrauchen, so ein Stimmtraining? <lacht> äh, äh, ja, aber ich möchte nochmal zurückgehen auf die Musicals, weil mich das persönlich auch ein bisschen interessiert, dadurch dass ich schon mal Animation gemacht habe in meinem Leben yeah. und auch selber auf der Bühne stand ähm, wann kann ich denn oder wo rechnest du damit dass die, Mus die Musicals mal laufen und wann gehen sie denn mal wirklich auf die Bühne, auch wenn das vielleicht nicht ganz absehbar ist, aber was ist das Ziel sozusagen
1: Ah, das ist eine gute Frage. Mein Ziel wäre gewesen, im Mai Videos aufzunehmen <lacht> und im Juni, spätestens September, wirklich die, das Musical aufzuführen. Ich, 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 steh, ich weiß nicht, warum ich stehe auf der Bremse, weil ich einfach nicht weiß, wie ich es verkaufen und vermarkten soll. Ich habe mir da auch Hilfe geholt und da werde ich im Juni dann, also eh jetzt, das ist schon Juni, dann mehr hinschauen und draufschauen, weil ich einfach, ich bin seit 5, 20 Jahren im Musikbusiness. Ich weiß wirklich, welche Hebel man ziehen kann, wo man was vermarkten kann, wen man wo anschreiben kann und so weiter. Aber ich bin gerade ratlos, wie das mhm. weitergehen soll. Oder, ja, weil ich denke mir, ein Musical... Wenn ich das jetzt rein streame, brauche ich wahnsinnige Breitenwirkung, dass die Menschen sich überhaupt denken, ha, das könnte cool sein und sich da ein Ticket ja. kaufen für ein Online-Musical. Ja. Die Frage ist, kann ich die daheim so abholen, wie ich das möchte? Denn der Klang ist immer abhängig von den Boxen, wo man das hört. Ja, und wenn du ja. natürlich über die Computerbox zuhörst und der Sound vielleicht scheiße ist, sorry für das Wort, ja, dann ja. denkt sich der da drüben, boah, das Musical ist scheiße. Ja, und das, das sind so Effekte, die kann ich nicht mit, äh, erstens kann ich es nicht steuern, ich kann von meiner Seite sorgen, dass die Tontechnik bombastisch ist, ja, ich, und ich weiß, äh, jeder Fernsehsender lebt uns das vor, dass Tonübertragung gut möglich ist. Aber wir wissen alle, was dafür eine Tontechnik und für Kosten dahinter sind, dass der Ton so klingt, wie es klingt. Und wir müssen auch bedenken, die ganzen Fernsehsendungen werden ja vorab aufgezeichnet, also wenn es um Musik geht wird es vorab aufgezeichnet und ausgestrahlt. Ich hoffe, dass äh, keiner von euch, ich hoffe, ich raube da jetzt niemanden die Illusion, dass ein Musi Musikantenstadl live ist. Also das wird vorher im Tonstudio aufgezeichnet und dann abgespielt und nur der Raum dort, wo die Menschen sitzen, wird auch mit dem beschallt. Da singt keiner live.
0: Ja, ja, und genau. Das ist alles
1: Genau, alles Playback. Und ich möchte aber mein Musical, natürlich, wenn ich das singe, möchte ich es live singen. Äh. Somit ist die ganze Online-Welt, ich hatte es eben eher geplant als online, weil wir ja nicht gewusst haben, wann wir dürfen, ist das ein bisschen, ja, ich, ich traue mich irgendwie nicht drüber. Und okay. nachdem wir... Auftrittsmäßig, ich hatte jetzt ein paar Förderungen angesucht, ich hatte ein paar Locations angeschrieben und habe sehr viele Neins bekommen. Ich weiß natürlich nicht warum, denn als Künstler kriegt man ja nie gesagt, warum man Neins bekommt. Und jetzt bin ich einfach, ich bin wie gesagt auf der Bremse, weil selber organisieren eines Events, ich weiß, bei uns im Ort, da hätte ich auch so eine Idee gehabt. Die spielen normalerweise Theater und selbst die haben jetzt ihre Veranstaltung abgesagt, denn die Schauspieler auf der Bühne, obwohl sie getestet sind, müssen beim Laientheater, das gilt nicht für Profis, die haben andere Richtlinien, müssen zueinander immer zwei Meter Abstand haben.
0: Wie soll das dann gehen? Also das ist ja Wie sollst
1: du da miteinander Sinn. interagieren, was soll das? Ja? Und das zum Beispiel, die haben dann entschieden, uh, no way, geht nicht. Und mhm. das sind im lauter so Entscheidungen, wo man, erstens werden ja die Richtlinien ständig geändert. Ich kann ja jetzt kein Event für in einem Monat anberaumen. Ich meine, ich kann schon, aber ich trage alleine das... Risiko, dass ich dann vielleicht Ausgaben habe für Tontechnik, für Bühne, was auch immer, Saal, Event und ich nicht spielen kann.
0: Ja, ja, ja das macht ja dann wenig Sinn.
1: Ne? Ja, ich habe die, die Ausgaben sagen, also. und ich habe seit ja. Jahren keine Einnahmen, also seit eineinhalb Jahren musikalisch keine Einnahmen. Ja, ich könnte mir einen Sponsor suchen, den das egal ist. <lacht> und ich bin dran. <lacht> ja,
0: ja, ja. Okay. Das sind so ja ich meine verstehe ich was ich war trotzdem diese Idee mit dem Online fände ich vielleicht trotzdem gar nicht so schlecht weil ich meine auch wenn du selbst jetzt live singen ja aber ich glaube das kommt das kann man schon rüberbringen auch wenn das Fernsehen das anders macht ähm, es wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Ja. Die Frage ist natürlich, was kostet diese Investition? Wenn das natürlich eine Unmenge an Investitionen ist, das ist wieder eine Frage. Ja. Ähm, wenn aber, sage ich mal, die, die Investition sich im Rahmen hält, dann würde ich sagen, man, das kann man mal riskieren, weil es wäre ja auch eines der Ersten, dass überhaupt so funktioniert.
1: Ja, ja genau. Ne? Und das ist einfach noch meine Überlegung. Was mache ich? Wie gehe ich es an? Wenn ich das Musical online starte, dann möchte ich vorher tolle Videos, die wirklich ähm, schon in das Musical... Da, also da, da würde ich vorher das Musical schon mal spielen und mitschneiden und da wirklich dann das Videomaterial rausziehen, dass man echt das Gefühl hat, das muss ich sehen und diese Frau vermittelt mir eine Energie wo ich wirklich die zwei Stunden oder eineinhalb Stunden mich hinsetzen kann. Das ist einmal was anderes zum Fernsehen oder zu den anderen. Und da versinke ich in diese Welt, weil das ist so auch meine Intention, dass ich echt die Leute mitreiß in diese Welt und dass sie mit einem positiven Gefühl von wir schaffen das, egal was passiert, wir schaffen das, rausgehen.
0: Das ist doch ein sensationelles Schlusswort, oder? Das muss man einfach so stehen lassen. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank, Angela, für das sehr, sehr nette Interview. Und, Bitte ähm, ja, Natürlich, wie immer, ich gebe das letzte Wort natürlich nochmal an dich, was du noch mitteilen möchtest, bevor ich mich dann verabschiede. Du darfst noch Abschlussworte finden, wenn du magst.
1: Ich darf mich noch verabschieden, das ist sehr nett. Also ich freue mich total, dass ihr heute dabei wart. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr reinschaut auf meine Homepage www.angelakiemayer.at. Wenn du jetzt schon gespannt bist auf Musical und so weiter, abonniere mich Facebook, LinkedIn. Überall bin ich zu finden. Und wie gesagt, meine Schlussworte oder meine Energie ist immer, wir schaffen das. Egal was passiert, ich stehe da drüber oder ich hole mir Hilfe, ich hole mir Energie, ich hole mir Freude, ich hole mir Spaß ins Leben. Denn ich selber gestalte mein Leben.
0: Das unterschreibe ich, und ähm, denn auch ich sehe das durchaus so. Und ähm, vielen Dank für diese schönen Schlussworte. Und natürlich danke, dass du heute bei mir warst. Und natürlich wird es so sein, ich werde auch in der Beschreibung die ganzen Informationen von Angelika, Angela hinterlegen, sodass ihr natürlich auch da einfach draufklicken könnt auf die Links und mehr Informationen zu ihr bekommen könnt. Ich sage nochmal Danke und wünsche dann allen da draußen ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Show der Sascha und Angela. Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Danke für die Einladung. Ciao.
0: Sport spielt Spaß, der Sascha geibel Podcast. Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social Media Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir in einem regen Austausch sein können. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.